0: Um, dois e... Salve, salve, nação doadora! Tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior e divulgação do Observatório do Terceiro Setor. Aqui você fica por dentro dos assuntos do momento na filantropia e na cultura de doação, a partir de informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens do setor no Brasil. Tudo de forma clara e objetiva, sem enrolação. Eu sou a Roberta
1: Faria. Eu sou Arthur Lobach e semana sim, semana não, você já sabe, né? A gente te convoca para vir junto com a gente nessa conversa para inspirar mais e mais pessoas e empresas a doar. Doar com um propósito, com consciência, com um coração. Afinal, aqui, aqui se faz, faz aqui, aqui se doa. Se doa.
0: Olá, estamos de volta e hoje o papo é com a nação doadora pessoa física. A gente sabe que o doador tem um papel essencial na manutenção do trabalho das organizações da sociedade civil. A contribuição individual, por meio da doação de dinheiro, de tempo e de outros recursos, é muitas vezes o que apoia a longevidade da atuação das milhares de organizações que atuam em busca de uma sociedade saudável, plural e democrática no nosso país. E claro, quando a gente fala em doadores, a gente está falando de pessoas como eu e você. Mulheres, homens de diferentes interesses, profissões, motivações pessoais, renda, origem, idade, que são peças fundamentais na promoção da cultura
1: de doação. Pois é, Roberta, e para que a gente saiba quem são essas pessoas doadoras, é essencial que a gente tenha dados aprofundados sobre o tema ou mais aprofundados possível sobre o tema para nos ajudar a observar o comportamento, as necessidades, as tendências e também as barreiras para termos uma nação mais doadora. Muito importante a gente, inclusive, ter uma série histórica para ver se a gente está melhorando ou se está piorando. Antes da gente falar disso, na verdade, eu pensei em uma coisa. A gente estava tá falando que a gente precisa conhecer as pessoas doadoras, mas daí, Roberto, eu tenho uma pergunta para você. A gente precisava criar uma grande contribuição desse podcast para o mundo da filantropia. A gente criar um termo que fosse o coletivo de doadores. Qual que seria o um coletivo de doadores? Como ouvintes de podcast, a podosfera. E o coletivo de doadores? <risos> Quer dizer?
0: Uau, é difícil é sem Doas,
1: não. Enquanto você pensa aí, eu vou encaminhando a pauta. A pauta de hoje é a pesquisa Doação Brasil, um levantamento coordenado pelo IDES nosso grande parceiro na, em muitas atividades e sempre presentes aqui no podcast. Para quem não conhece, o IDS é um Instituto para o Desenvolvimento de Investimento Social. E desde 2015, em parceria com a CAF, que é a Charity Aid Foundation, uma organização britânica dedicada à filantropia, eles realizam junto com o IDES, né? o IDS faz a consultoria técnica aí da, da pesquisa, é a pesquisa doação Brasil. Então, desde 2015 até hoje, a gente já tem aí uma pequena, mas importante, série histórica da pesquisa. Temos uma novíssima versão, né? a pesquisa de 2022 está saindo agora, um furo de reportagem desse podcast e é o tema do nosso episódio de hoje, tão relevante, tão importante para o setor. Essa pesquisa foi a primeira a trazer dados amplos sobre o tema da filantropia, da cultura de doação, no país. Antes dela, o World Giving Index, ou Índice Global de Solidariedade, que é produzido anualmente pela CAF, era a única fonte de dados sobre doação no Brasil. Afinal, quem são os doadores brasileiros? Onde eles vivem? o que eles fazem, como eles doam, esse é o grande desafio da pesquisa da CAF e também da pesquisa liderada pelo ITS. Brincadeiras à parte, a gente pode dizer que, primeiro dado um spoiler do que a gente vai revelar de dados desse episódio, um dado mais importante é que 84% dos entrevistados nessa edição da pesquisa, né, dado pesquisa feita em 2022, dados revelados agora, tem alguma relação com a doação, que é um dado surpreendente e vindouro, né? Então, quando a gente pensar nesse coletivo, a gente encontrar uma palavra para isso, a gente tem que considerar que é gente para chuchu, né? 84% dos brasileiros projetando né? a partir de uma quantidade aí de entrevistados significativos fazem parte desse coletivo. Enfim, eu dei um spoiler aqui, mas quem vai trazer detalhes da pesquisa, é a maior autoridade aqui né, nessa pesquisa, que é a Paula Fabiani, amiga da casa, CEO do IDES, que realizou essa pesquisa junto com, com a Ipsos. Né?
0: Mas antes, para dar um panorama sobre a importância da pesquisa doação Brasil 2022, que está fresquinha, foi lançada agora, em agosto de 2023, vale dizer que ela faz parte de uma série histórica que tem acompanhado a evolução, como o Arthur falou. Quantitativa na cultura de doação no país desde 2015, na primeira edição, quando os primeiros dados mais completos de doação no Brasil foram apresentados. Isso porque o World Giving Index, que o Arthur citou, ele faz só três perguntas e não, de fato, analisa mais profundamente o perfil dos nossos doadores. Em 2015, o ano da primeira edição, a pesquisa apontou que 46% da população brasileira havia feito alguma doação em dinheiro para organizações sociais e a projeção do volume total doado por pessoas físicas naquela época foi de 13,7 bilhões de reais. A segunda edição aconteceu em 2020, coincidindo com o início da pandemia de Covid-19, com o agravamento da crise socioeconômica que afetou o mundo inteiro durante a pandemia. E aí o volume total de doações caiu para 10,3 bilhões e a participação da população também foi reduzida e ficou em torno de 37% das pessoas doando dinheiro para organizações. Já em 2022, ano contemplado pela nova pesquisa, o total doado foi de 12,8 bilhões, ou seja, voltamos a crescer um pouco, com participação de 36% dos doadores doando para instituições, né? o que a gente chama na pesquisa de doadores institucionais, que são aqueles que fizeram uma doação em dinheiro para organizações como ONGs ou projetos socioambientais. Ou seja, essa quantidade não considera doações de dízimo, de esmola ou doar dinheiro para conhecidos o número, o volume de doadores institucionais permaneceu parecido com o que a gente tinha em 2020, apesar do valor total ter aumentado. Em comparação com os anos anteriores, a mediana das doações alcançou R$ 300, reais. em 2015 era de R$ 240 reais, em 2020 de R$ 200. Reais. E a percepção sobre a doação e o papel transformador das organizações sociais também cresceu, apontando para um fortalecimento da cultura de doação, ainda que a participação tenha ficado no mesmo patamar. Importante notar também que, entre 2015 e hoje, a tecnologia evoluiu muito no sentido de facilitar as doações. Tanto que, nessa edição, a pesquisa aponta que o Pix dominou completamente e ocupa o primeiro lugar como meio de pagamento mais usado para fazer doações, junto do arredondamento de troco, que também deu um salto de popularidade, com 11% dos doadores declarando ter usado essa forma de doação em
1: 2022. Bacana. Então, só para a gente fazer um primeiro envelopamento, seria wrap-up desses dados que a Roberta já apresentou, acho que vale a gente considerar de forma bem resumida para simplificar que, em relação ao começo da pesquisa 2015 para 2022, o que a gente observou é Aumentou a quantidade de pessoas que declaram fazer algum tipo de doação, não necessariamente dinheiro, inclusive a maioria delas não é dinheiro, então elas doam bens, doam tempo, mas diminuiu em relação a 2015 o montante de dinheiro doado total. Mas a boa notícia é que, comparado com a edição anterior da pesquisa que foi feita durante a pandemia, aumentou a quantidade de recursos. Então, o que, é que teve? Lá em 2015, a gente tinha 13,7 bilhões doados. No meio da pandemia caiu para 10 e pouco, e agora já foi para 12,8. Então, aumentou. E diminuiu a quantidade de pessoas que doam dinheiro, o que certamente é um reflexo da situação econômica do país e tudo. O que fez com que as pessoas que doam dinheiro tenham um ticket médio maior. Ou seja, lá em 2015 a média que a pessoa doava era R$ 240, para 2020 caiu para 200 e agora subiu para 300. Então temos boas notícias e más notícias, mas a maioria eu acho que é positiva. E a gente tem que considerar seguindo a nossa pauta aqui, que de lá para cá, de 2015 para 2022, não foram sete anos triviais, ainda mais para o setor social, por uma série de razões. A gente teve uma mudança significativa de posicionamento de governos, tem uma crise econômica e tem a pandemia, sobretudo, que impactou o setor significativamente, inclusive essas duas outras variáveis que eu falei antes. Vale também comentar sobre a metodologia usada nessa pesquisa porque é uma coisa que sempre as pessoas reclamam, ah, como vai falar que 84% das pessoas doam, Coisas falaram coisa? não, obviamente que tem uma amostragem, o IDS tem limites aí, embora seja uma grande instituição de pesquisa, né, trabalhar com uma amostragem controlada, inclusive para aprofundar as informações, então vale dizer que para compor o, o levantamento foram feitas 1.508 entrevistas né, em profundidade por telefone entre os meses de maio e junho de 2022 com homens e mulheres com mais de 18 anos, com renda familiar acima de um salário mínimo em uma amostragem nacional, representativa das cinco regiões. Nessa edição também teve uma novidade que é bem interessante, que são os dados sobre os doadores da geração Z, que são os apontados na pesquisa a partir de entrevista com o público com idades entre 18 e 27 anos, a gente vai trazer mais dados sobre isso mais para frente. É, apesar de serem um, ser menor volume na doação em dinheiro, vale já trazer um dado que é 62% desses jovens doadores já se envolveram em ações em defesa de causa, sendo que um quarto deles declaram que são influenciados pelas redes sociais na hora de decidir sobre as suas doações, sobre as suas ações relacionadas à filantropia. Enquanto que na população geral, naquela amostragem total, é 17%. Né? Então a gente tem aí um, uma tendência bem interessante e significativa e que é uma que nos faz ter mais, mais vontade de fazer esse podcast. O que puxa também para mais dado interessante da pesquisa é que a rede social Instagram é o que mais influencia a doação desses jovens. Bom, Roberta, estou muito lero-lero aqui, vamos para o que interessa, que é a sua entrevista com a Paula. Enfim, introduza na conversa.
0: Bom, então vamos ao que interessa. A Paula é CEO do IDES, como falamos lá no começo, e tem uma longa trajetória nos campos da filantropia e da cultura de doação, estando à frente aí de iniciativas como a Pesquisa Doação Brasil, o Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais e a Coalizão pelos Fundos Patrimoniais Filantrópicos. Economista formada pela USP, com MBA pela New York University, especializações diversas aí no país e no exterior. Atualmente, ela ainda encontra tempo para ser aluna do doutorado em administração na FGV. A Paula também é autora de livros sobre fundos patrimoniais e a única brasileira certificada na metodologia de avaliação de impacto, SROI, o Social Return of Investment, pela Social Value UK. Ela também faz parte dos conselhos da Wings e do Instituto Moll, integra o Comitê Social Consultivo do programa BTG Soma. Com toda essa bagagem, a gente teve uma boa e longa conversa sobre os resultados dessa pesquisa. Oi, Paula, bem-vinda de novo no nosso podcast. Oi,
2: Roberta, estou tão feliz e tão feliz de falar desse assunto. Né, da cultura de doação, os números, a nossa pesquisa, a gente está bem contente de divulgar esses números que mostram aí o um fortalecimento da nossa cultura de doação.
0: Maravilhoso, Paulo a gente está muito animado também, que tem muitas novidades aí, rende muito pano para manga discutir cada pedacinho da pesquisa. Bom, mas para começar, queria que você destacasse, assim, tem muitos dados, né? mas o que você acha que são os três mais relevantes que essa edição trouxe sobre a doação no Brasil? O que mais te chamou a atenção, seus preferidos?
2: Bom, em primeiro lugar, o recorde de doadores, né, a gente tem 84% da população realizando algum tipo de doação, é, os números anteriores, né, 2020, 66% e 2015, 77%, então a gente realmente tem uma nação doadora.
0: É, e teve a volta, né, a volta que a gente falava, será que vai voltar depois da pandemia, enfim...
2: É, o que a gente viu é que a doação de bens não para de crescer, né, ela... Na verdade, teve aí até uma queda em 2020, porque acho que as pessoas ficaram muito em casa, né? Mas atingiu 75% da população, né? O voluntariado também aumentou em relação a 2020. E a doação em dinheiro, apesar de ter se mantido aí num patamar bem semelhante a 2015, né? Porque ela caiu em 2020 também, porque as pessoas ficaram, estavam em um momento econômico muito complicado a doação para as organizações da sociedade civil se manteve, né? A gente até talvez imaginava que em relação a 2020 tal, pudesse ter um aumento, mas considerando que 2020 foi um ano que as pessoas doaram bastante, né, para as ONGs. Sim. Acho que esse número aí é um número que se manteve, mas você falou três, né? Eu já falei aqui vários, né? <risos> Mas eu estava querendo chegar no 36 para dizer que o que teve um aumento expressivo que foi assim, olhando para o nosso dia a dia, a gente poderia ter enxergado mas os números comprovaram que foi o um aumento das esmolas, né? A gente teve aí de 6% para 16%, quer dizer, foi um dos números que mais cresceu. E um outro número que eu acho que é legal desse 36% aí da doação para as organizações da sociedade civil é que as campanhas diminuíram, né? O que a gente teve em 2020 ali, um aumento de doação para campanha
0: para ações coletivas. Muita comunicação, né? Que a gente não vê mais com o mesmo peso, né?
2: Caiu, mas o dinheiro foi para os ONGs. Então, essa é a boa notícia. E vou falar mais um número, pode? Pô, claro. Que é um número que eu fiquei, assim, muito impressionada. A gente pergunta para os não doadores se existe algo que faria com que eles se tornassem doadores. E, em 2015, esse número foi... 40% dos não doadores disseram que sim, que existia, né? Pode ter mais dinheiro ter uma causa que sensibilize, algo que fizesse ele se tornar um doador. Em 2020, esse número foi para 57%. Uhum. Em 2022, esse número atingiu 93%. Uau! A gente tem condições de transformar esses não doadores em doadores, uma parte deles, eu até acredito que uma parte são aqueles doa não doadores convictos, que não vão mudar de ideia, mas eles não têm coragem de falar.
0: <risos> A culpa bateu.
2: Não, porque doar se tornou uma coisa pop, uma coisa bacana, uma coisa, né, algo que as pessoas valorizam na sociedade. E mesmo que elas não pratiquem, elas reconhecem o valor, né? Como você falar, puxa, você Sim. tem que fazer um exercício físico, você tem que comer saudável, você tem que doar.
0: Exatamente. Isso é bacana também. Muito interessante. E das causas, né, Paulo? Eu fiquei impressionada também com isso que você falou das esmolas, faz sentido com um dos números que a gente vê, né? Que a, a infância segue sendo a primeira causa, né? A mais popular, crescendo até um pouquinho, né? Em relação à pesquisa anterior, seguida pela saúde e pelo combate à fome. Mas eu fiquei impressionada com o crescimento da causa da população em situação de rua, né? Que foi de 1% em 2020 para 10% em 2022. Isso tem a ver com essa ideia também, né, da esmola, com a ideia da crise, ou da pobreza, né? E das desigualdades, a miséria tá mais, literalmente, batendo na nossa porta, né? Cruzando no nosso caminho. Você acha que esses números têm mostrado alguma mudança, seu impacto de uma mudança de um cenário econômico ou é de uma mudança de mentalidade?
2: Então, acho que mostra como o brasileiro está sensibilizado, está né, muito mais sensibilizado com o que acontece no seu entorno. Né? Eu acho que a pandemia trouxe esse movimento que eu acredito que veio para ficar, que as pessoas realmente entendem que elas têm um papel na sociedade, que elas precisam ajudar, que elas têm que participar. Eu acredito que o melhor caminho seria o apoio a uma organização que acolhesse uhum. os moradores de ruas, e não a esmola ajudando né, a pessoa que está ali e que mostra que a cultura de doação, né, o brasileiro ainda é um doador emotivo, um doador, um doador impulsivo, que ele na hora, no calor do momento... De ele...
0: ocasião.
2: Exato, ele, ele se mobiliza, doa, mas que ele não está pensando na sua doação de forma estratégica para transformar a sociedade, para mudar a realidade. Uhum. Mas é, é uma jornada, né? E, e acho Sim. que esse, esse passo mostra um aumento da consciência de que eu tenho que fazer alguma coisa e tem até um outro dado que fortalece essa percepção, né? A gente perguntou em todas as pesquisas. As pessoas acham que quem é responsável por resolver os nossos problemas socioambientais, né? E aí era com opções o governo, empresas, indivíduos ou as ONGs, ou as OSC. Em 2015... As pessoas tinham a percepção de que o governo e as ONGs tinham que resolver. Né? O maior percentual de respondentes apontou o governo e as ONGs como os responsáveis. Em 2020, o número para indivíduos cresceu muito. Né? Então, as pessoas em 2020 entenderam que, e também aumentou de empresas. Mas agora, em 2022, a gente viu que todos estão mais ou menos no mesmo patamar. Então, o brasileiro toma consciência de que todos temos que resolver os problemas da nossa sociedade. E ele começa a se mobilizar, né? Por meio de molas, fazendo, se engajando em algumas questões, mas ainda não põe a mão no bolso para doar para uma ONG, né? A gente tem um número ali, o um percentual de doadores para ONGs, estacionado desde 2020, né? E, mas a gente tem que lembrar que 2022 foi um ano de eleição foi um ano onde as pessoas estavam com a confiança muito abalada, né? os indicadores de confiança da sociedade estavam baixos, porque existia muita incerteza né? sobre o futuro, sobre o que ia acontecer. Agora esses indicadores subiram bastante, né? O brasileiro está mais confidente, está mais confiante, está né? mais seguro, e isso pode se refletir no aumento das doações. Essa é um pouco a nossa crença, de que o brasileiro, né, a situação econômica melhorando e o brasileiro mais confiante que ele passe a, a olhar para a doação de uma forma um pouco mais estratégica e fazer sua contribuição para alguma organização, uma causa que ele queira realmente endereçar, que ele, vê, que ele queira ver tendo uma transformação na sociedade naquela direção. Então, mas o, essa, esse número também chamou muito a atenção da gente, assim como o número de meio ambiente, que era 1%, né, nas pesquisas anteriores, e passou para cinco, porque esse era o um número que eu não me conformava, né?
0: Dentro do Brasil. <risos> Dentro de emergência climática, sim.
2: E o brasileiro não se sensibiliza por essa causa. Então, né aqui a gente tem também, acho que pode ser um aumento de consciência né, desse nosso papel, mas eu acho que ainda prevalece esse comportamento mais emotivo, de senso de urgência, né? e também sim. de dias, ok, eu vou até aliviar o meu sentimento, sim, né? sim. quando eu faço aquela doação naquele momento eu já me sinto bem, e aí isso alivia o sofrimento da pessoa imediato, mas não necessariamente causa uma mudança na sociedade.
0: E Paula, isso que você falou sobre a confiança ou desconfiança nas organizações, né, aparece mais uma vez, nessa né, essa desconfiança das organizações com os dados que no caso de ONGs, né, os dados pioram em geral, apesar das pessoas reconhecerem que doar faz diferença. Você acha que isso é consequência também de 2022, enfim, qual que é o desafio para ONGs, né, de conseguirem retomar essa importância do seu trabalho, quebrar essa essa imagem, né, de de não ser algo que você pode confiar, né, que você precisa, e tem a ver até com essa questão, talvez, das doações estarem estacionadas, né? Quando se fala de doações institucionais, enquanto doações, pessoa a pessoa crescem. O que, que a gente aprende com isso? Ou tira disso?
2: Tem dois fatores, né? O primeiro, assim, 2020, a gente ainda estava na bolha da pandemia. E na pandemia, a percepção sobre o trabalho das ONGs foi muito positiva, porque foram os primeiros agentes a agir, né? O agente social a realmente ir atrás de cuidados mais vulneráveis. Então, como as ONGs foram as primeiras, as OAS foram as primeiras a reagir, acho que isso criou uma percepção muito positiva na sociedade. E a gente teve, né, além da mídia falar do assunto, né, você tinha aí, programas de TV falando sobre doação e falando sobre o trabalho das organizações, como a gente nunca viu antes e como a gente não tem hoje. Né? A gente não tem mais.
0: Sim, perdemos esse espaço. é.
2: Então, acho que tem essa questão. A gente nota que a gente voltou a níveis semelhantes a 2015, até um pouco melhor. 2015 em relação à imagem das organizações, mas acho que tem, sim, um trabalho que precisa ser feito pelas organizações de comunicação. A gente tem agora a, potência, a possibilidade de usar mais tecnologia, um custo menor, mas, obviamente, né, são dois lados dessa moeda, porque as organizações têm dificuldade de captar recursos para a área institucional, para a sua comunicação, para a sua gestão. Ainda temos esse desafio aqui no Brasil. Sim. E, ao mesmo tempo, né, elas têm que se comunicar cada vez com mais eficiência, mais efetividade, de uma forma mais estruturada, falando a linguagem do doador. Né? Então, ela tem que traduzir, muitas vezes, o impacto que ela gera e também é, fazer uma comunicação dos seus números de uma maneira que qualquer pessoa consiga compreender para ser né, algo que realmente traga a informação necessária para o doador se sentir com confiança naquela organização. Então, acho que tem essa, essas duas questões aí. As ONGs não podem baixar a atenção em relação à sua comunicação, à sua prestação de contas e à sua medição de impacto também, tendo indicadores e podendo mostrar né, o que, que elas estão realizando, mas tem também esse desafio de trazer recursos para isso. Outro dia eu vi uma pesquisa, num, saiu um jornal acadêmico, né, e foi publicado num site... Era uma pesquisa com doadores, né? E ela chegava à conclusão de três coisas que eu achei muito bacanas de mencionar, né? Uma, que a doação faz bem, né? E eles faziam ali vários exercícios de doação e de outras coisas e chegaram à conclusão de que a doação faz muito bem para quem doa, que esse é um benefício da doação. A segunda questão é que o doador se sente melhor quando ele pode decidir o destino, né? Eles faziam alguns uhum. exercícios onde a pessoa tinha um bolo você tinha aí uma duas possíveis destinações ou você tinha um leque e a pessoa prefere escolher para onde vai. E o terceiro ponto é que ele se sentia também melhor quando ele sabia o impacto da sua doação. Então, eu acho que aí fica uma dica para as organizações, né? Fazer medição de impacto, reportar. Eu acho que é muito positivo e fazer isso com agilidade. É um ato de consumo, né, a doação. Você doa e você espera algo em troca, né? Mas esse em troca, ele vem dessa maneira, né? Você sentindo que você está contribuindo para transformar algo ou para ter um impacto positivo num grupo ou na sociedade ou no meio ambiente.
0: E, Paula, uma outra questão pra, que eu achei muito curiosa em relação a né, essa evolução de 2015 para cá, é que eu lembro que a pesquisa de 2015, ela trazia um perfil clássico de quem era o doador brasileiro. Tinha até enfim, definido, assim, né, ah, é uma mulher mais velha, que, enfim, tem, tinha todo um, um perfil, assim, né, de sociocultural, assim, né, de quem era essa doadora média no, no Brasil, e assim como o do não doador, que era um homem mais jovem, enfim. É, e agora a gente está em outro lugar, assim. parece que não temos mais um perfil clássico de doador, né? todo mundo pode ser doador ou não doador, o que pode ser uma grande oportunidade, porque a gente está falando com uma audiência maior do que só um nicho de possíveis doadores, mas também é um baita desafio para entender quem é o público né? e que estratégia a gente precisa ter para atrair essas pessoas para doar. Me fala como que você viu esse dado especificamente da mudança e do, do perfil do, do doador.
2: Então, é interessante, né? porque a gente vê, por exemplo, a religião que tinha uma influência muito importante lá atrás, ela deixa de ser tão relevante, mas a gente ainda tem renda né? e escolaridade. Quanto maior a renda, quanto maior a escolaridade, maior o percentual de doadores. Isso ainda prevalece. Mas as regiões estão muito parecidas, né? A gente tinha diferenças regionais mais acentuadas. E uma das coisas que chamou mais atenção foi essa equiparação entre homens e mulheres, né? Sim. As mulheres sempre, nas duas pesquisas anteriores, as mulheres estavam muito à frente, tavam muito, estavam à frente dos homens, né, em percentual de, de doadores, e agora estão juntos, né? Na verdade, as mulheres caíram, os homens subiram. A gente olha para isso de algumas maneiras, né? Uma talvez seja um pouco a perda da renda das mulheres nesse período, né? E do poder de compra que pode ter se refletido na doação. E a outra, que pode ser positiva, é o um momento de consciência dos homens mesmo, em relação ao seu papel, e é um pouco aquilo que eu falei, né? Ou, ou seja, se os não doadores, 93% dos não doadores estão olhando, né acham que podem se tornar doadores, uma parte deles já se tornaram, né? E eu acho que isso deve ter acontecido mais profundamente no grupo dos homens, que eram menos doadores que as mulheres. Eu vejo que é um desafio para as organizações, e ao mesmo tempo é uma oportunidade, porque você pode ter aí uma comunicação mais ampla e atingir um maior número de pessoas, já que você não tem um perfil tão definido para o doador brasileiro.
0: E uma novidade também que a gente viu nessa pesquisa desse ano, falando em diferentes perfis, são os dados sobre geração Z que aparecem pela primeira vez. A gente sabe que apesar de serem a menor parcela dos doadores, também com menor renda, né, enfim porque estão aí começando a vida, eles têm mais poder de influenciar novas doações, em grande parte pelo domínio que eles têm das redes sociais e do imenso barulho que eles podem causar com esses movimentos. A gente já teve aqui um episódio no podcast e que foi muito marcante para mim, porque falando sobre essa geração, como eles são preocupados com causas, têm opiniões melhores sobre organizações do que a população em geral, têm um impulso de mudar o mundo agora, mas eles têm uma maneira diferente de fazer isso, que é o exemplo que eu lembro que a entrevistada deu, que eu achei muito interessante, que é essa é uma geração que não quer terceirizar as soluções. Então, talvez eles não doem para o Greenpeace, eles prefiram virar veganos e ser a mudança, assim, né? viver na própria pele né? a mudança que eles querem. Como que esses dados trazidos pela pesquisa aí apoiam, podem apoiar as estratégias para engajar mais esse público? O que, que aprendemos sobre isso?
2: É interessante esse exemplo que você deu, né? Porque a minha esperança é que eles se tornem pegando e doem para o Greenpeace. Ah, <risos> Essas também, duas também. coisas, né? As gerações mais novas, obviamente, detêm uma renda menor. sim. eles estão no começo da vida. Então, isso impacta a sua capacidade de fazer doações. Mas o que a gente viu muito positivo em relação a esse grupo é que eles são mais envolvidos e eles estão mais envolvidos do que na pesquisa anterior. Então, eles se engajam em campanhas, em movimentos, eles fazem várias outras coisas. Isso é muito positivo, além do fato de que eles têm uma visão das ONGs mais positiva, mais otimista do que a população em geral. Podem se tornar doadores mais engajados no futuro, quando eles deterem, tiverem uma condição de renda melhor. Você mencionou essa questão de que eles têm essa... O fato deles usarem melhor a tecnologia que eles podem criar movimentos. Ao mesmo tempo, eles também são mais influenciados pelas mídias sociais do que a população em geral. Aí entra o papel né, da mídia, dos nossos influenciadores, de terem uma agenda positiva nesse sentido. Isso pode fazer uma diferença incrível, né? E acho também que a gente tem o papel das próprias empresas, em perceber que realizar, né, a empresa que se engaja em causas sociais, que faz doações, que apoia organizações e movimentos da sociedade civil, ela tem para dentro da empresa um benefício muito grande junto aos seus colaboradores, em especial as novas gerações que estão chegando. Né? Fala-se muito como é que você tem retenção dos famosos talentos dentro da empresa e ter uma, uma estratégia de filantropia corporativa pode ser uma maneira... Muito importante para você também trazer esse propósito para esses colaboradores, ou seja, o um trabalho numa organização que tem um propósito, numa empresa que tem um propósito, que contribui positivamente para a sociedade, e isso gerar uma maior retenção desses talentos. Então, tem aí um espaço interessante né, para engajar, para continuar esse engajamento desses indivíduos e transformar esse aumento de renda em doações no futuro. Eu estou muito otimista, né? Os dados que a gente trouxe da geração Z me deixaram bem otimistas em relação ao que vem pela frente, porque eles são mais conscientes e são mais engajados, né? E eu imagino que isso possa se transformar em uma doação mais efetiva na hora que eles tiverem uma renda mais uma renda maior e possam se engajar mais em doações.
0: Perfeito, Paulo. E, bom, isso tem a ver com também um outro lado dos dados da pesquisa, que isso é muito interessante, que é ver o crescimento de novas tecnologias, a adoção de pics, do arredondamento e aí da influência das redes sociais na decisão da doação, né? A gente vê a tecnologia tomando uma importância muito grande né, na hora de impulsionar essa decisão e os dados são muito positivos e achei muito interessante até tendência que vocês trazem ali de cruzar dados das redes sociais com o valor médio doado a partir de cada uma delas. Por outro lado, isso gera uma barreira para um público que é mais velho, que tem, adota menos tecnologias e que ainda é a maioria dos doadores, mas que prefere pagar boleto na lotérica, receber mala direta, enfim. Como é que a gente consegue balancear pensando na captação de recursos de uma organização, por exemplo, a estratégia entre novas tecnologias e a recorrência de um doador que ainda está nos formatos tradicionais?
2: Acho que a boa notícia é que a gente tem o Pix, né? Sim. Porque o, o Pix tem uma grande parcela aí da, da população mais velha que está se utilizando do Pix, né? Ele é muito fácil, muito simples. Tanto que a gente vê né, que o Pix é muito usado, mas que as doações maiores são com o WhatsApp, que eu acho que pega um público mais velho, né? Influenciado uhum. mais pelo WhatsApp do que pelo Instagram. Quando você vê os jovens, eu acho que o Instagram é a rede mais, mais importante, né? Mas essas outras formas, elas vão continuar acontecendo. O boleto, talvez não. Mas o dinheiro, eu acho que ele vai continuar atendendo a né, prática da doação de uma parcela da população. Aquela senhora no interior, que, que falava até para o pessoal da ONG, vem aqui buscar que eu vou te dar um envelope com dinheiro. Isso vai continuar acontecendo. Como é no mundo inteiro, né? Tem gente no mundo inteiro que ainda doa
0: notas, né? Sim. Enquanto existir dinheiro de papel. sim como vai continuar esses outros mecanismos.
2: A rifa, o bingo e que as pessoas vão fazer isso usando dinheiro mesmo, né? Então, mas eu vi, vi com também um, positivamente o uso do Pix, porque ele é muito mais simples do que um cartão de crédito, né? E muito rápido, muito, eu acho que a doação, ela tem que ser facilitada, desburocratizada, e todos esses mecanismos que agilizam a prática, porque exatamente, ainda mais quando você tem um brasileiro emotivo, que doa, assim, no, no calor do momento... Se não for rápido, você começa, às vezes você está cadastrando lá o cartão de crédito, aí dá pau, não consegue, você fala, vou fazer isso depois e não faz. Enquanto Sim. que o PIX é uma coisa muito né, rápida, fácil e que pode ajudar bastante a aumentar a prática da doação. Mas eu acho que o dinheiro ainda vai continuar circulando, em especial fora das capitais, no interior, onde é, existe mais até uma coisa mais próxima entre as pessoas. As organizações vão ter que se adaptar para essa multiplicidade de possibilidades de receber o recurso,
0: né? Paula, voltando um pouquinho sobre um tema que você citou antes, sobre de quem é a responsabilidade de resolver os problemas e o crescimento da participação das empresas e das pessoas físicas nessa né? visão. Bom, você sabe aqui que como a gente é fã aqui de falar sobre responsabilizar as empresas, ter produtos sociais, levar a cultura de doação para dentro, né, das culturas corporativas. E eu achei muito interessante esse dado que vocês colocaram, que é sobre os brasileiros tendem a punir mais as empresas que fazem besteira do que premiar as que doam e fazem as coisas bem. Embora todo mundo fale quando você pergunta, né, se ah você prefere consumir que tipo de produto, as pessoas falam que querem preferem empresas que sejam socialmente ativas, responsáveis. Você acha que esses dados têm mesmo uma influência na decisão de compra? Isso pode ser usado para trazer as empresas para mais perto do tipo, né? As empresas precisam conhecer esses dados para ver que isso pode fazer ser um diferencial de marca, né? Um diferencial de posicionamento. Será que isso nos ajuda? Acho
2: que certamente é mais fácil, né? A gente reclamar de alguém do que a gente fazer um elogio. Isso explica muita coisa, né? É, então, acho que eu, essa questão da punição, existem realmente estudos que mostram mesmo que a gente pune mais do que busca o um comportamento positivo. Mas, quando a gente olha para a pesquisa que traz 44% da população, ela prefere né, empresas que tem, que se engajam em causas, fazem doações, é um número muito expressivo. E mais ainda quando você olha para a população com mais renda que é o foco de muitas empresas. Esse número vai para 50%. Né? Então, a uhum. gente está falando de metade dos seus consumidores que estão ali, vão decidir comprar ou não o seu produto a partir da sua ação social, do seu engajamento em causas. Então, isso acho que é muito potente, né? em termos de uma reflexão por parte das empresas. E, como eu disse, acho que mais potente ainda é o impacto nos seus colaboradores, para dentro Sim. dos muros da empresa. A gente vê né, que, que existem evidências que as novas gerações estão buscando esse propósito e essa boa ação das empresas para ficarem. né Então, eu acho que tem esses dois lados que as empresas têm que olhar, porque provavelmente elas têm um, um impacto muito positivo de ter uma ação social, mas não só nos seus consumidores e também nos seus colaboradores. E vou além, né eu acho que cada vez mais Toda a cadeia né, de suprimentos, os fornecedores, os bancos com agenda SG e começam a olhar, poxa, vou emprestar o dinheiro para uma empresa que tem um compromisso socioambiental, né? E aí, todo esse contexto que a gente está vivendo, eu acho que é muito importante das empresas levarem em consideração na construção de suas estratégias. E acredito que trazer para dentro da estratégia de empresa a filantropia corporativa uhum. é algo que pode trazer benefícios para toda essa cadeia, porque você pode, inclusive, trabalhar com os consumidores na prática da doação, como algumas empresas já fazem, com produtos sociais, né, tendo produtos que parte da renda vai para doações, trabalhando com os seus fornecedores e combinando, poxa, a gente vai vender esse produto, parte do lucro a gente vai doar juntos vai destinar para projetos socioambientais. Assim como com os colaboradores. Olha, aqui a gente tem essas organizações que a gente apoia, vamos apoiar juntos, vamos fazer o um matching. Quer dizer, são diversas as estratégias que podem ser adotadas para criar um efeito positivo, não só de imagem para fora, no mercado, com seus consumidores, mas para dentro da própria empresa e para a sua cadeia né, de valor junto aos seus parceiros.
0: Muito bom. E, Paula, para encerrar, né, eu sei que você deve estar aí... Acabou de lançar, né eu já vou perguntar, mas você tem já a previsão para o próximo estudo e o que você arrisca como uma futurologia para os próximos dois anos, olhando esses resultados e os dados que a gente acompanha também de fora do Brasil e das tendências da cultura de doação, né, de onde agora a bússola está apontando, o que, que você acha que vem por aí o que a gente pode esperar? É, a
2: ideia é fazer a cada dois anos, né? Então, a Sim. gente... Deve fazer em relação a 2024. A gente sempre faz, começa no ano seguinte, refletindo o ano anterior, então vamos lançar em 2025, daqui a dois anos. Obviamente, né, a gente apostar. O que vai acontecer no futuro é sempre complexo, porque sendo brasileiro é, vivendo no nosso país, onde é, grandes emoções sempre, né? É. É, é difícil prever. Mas a gente tem um contexto muito positivo, né? A gente teve mudança de governo, a confiança do brasileiro aumentou, é, a gente está tendo melhoria dos indicadores econômicos, a gente teve uma queda da inflação. Lembrar que o ano passado a gente estava com a inflação é, bem Sim. alta, o que corrói né, o poder de compra, o poder de doação dos indivíduos. Então, eu tenho sou otimista, eu acho que a gente vai ver um crescimento da doação em dinheiro, talvez a gente tenha uma estabilização no conjunto de doação geral, né, nos 84%, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, porque eu acho que esse, esse nível já é bem expressivo mesmo. Mas a minha expectativa é que a gente tenha um aumento da doação em dinheiro com essa melhoria das condições de vida do brasileiro, né? Além do fato de que aumentou a confiança, né? A gente está mais otimista sobre o futuro. E isso acho que pode ser muito positivo para a cultura de doação, para a prática da doação no país.
0: Muito bom, Paula. Muito obrigada por estar com a gente de novo aqui com essa, essas boas notícias e pela riqueza dessa pesquisa que o Ides conduz e que enfim é a ferramenta mais importante que a gente tem para conhecer o perfil de doadores, né, e promover a cultura no Brasil. A gente espera voltar com, bom, com certeza nós vamos revisitar esses dados muitas vezes nos nossos próximos episódios. É, enfim, acho que todos os episódios citam de alguma maneira a pesquisa do Ação Brasil, é sempre bom a gente ter novidades para citar novos números e já temos um encontro marcado aqui, né, enfim, para falar do que vem depois. Obrigada, querida.
2: E eu que agradeço, né? Eu fico sempre tão feliz da gente poder ter esse espaço para falar sobre isso. Realmente, esses números a gente batalhou muito, né? Para sair a primeira pesquisa. Agora tem mais gente interessada nesses números, mas eu acho que é uma contribuição importantíssima, porque são dados que nos dão insumos, subsídios para a gente poder realmente avançar, né? Na promoção, nas estratégias. A ideia é poder ajudar as próprias organizações da sociedade civil a terem insumos para pensar estratégias mais efetivas para atrair mais recursos e também provocar a própria mídia, né? Poxa, olha o que está acontecendo, Sim. né? Qual é o papel de vocês e as empresas também, né? Ou seja, todos os setores. Acho que a gente ainda precisa fazer mais para provocar o governo para ter políticas públicas melhores para promover a prática de doação, né? Acho que esse é, é um caminho. Ainda a gente tem feito um advocacy e tem defendido melhorias aí no ambiente regulatório para isso, mas a gente ainda tem que avançar nessa, nessa. É, a nesse gente debate. tem falado
0: muito disso aqui, que a gente quer a gente precisa da bancada do terceiro setor, a bancada da cultura de doação, enfim, merecidamente.
2: Mas esse é um caminho né? Mas a gente gosta de desafios, né?
0: Não, é, se a gente gostasse de trabalho fácil a gente não tava aqui no terceiro setor, é, né?
2: E a gente tem resiliência para esperar aqui alguns anos para ver resultados, mas que eles estão vindo, eles estão vindo. Acho que essa é a boa notícia e é isso que nos deixa felizes e orgulhosos.
1: Muito bom, Roberta. Ter esse mapeamento amplo do comportamento do doador no Brasil é muito importante, tanto para o trabalho das organizações da sociedade civil, mas também relevante para a sociedade como um todo, né? para o investimento social privado, para as empresas que estão dispostas a pensar em novas formas de impacto social, e mesmo para doador individual, né? para o cidadão mesmo. Aliás, eu diria, pensei aqui, eu acho que eu tenho uma sugestão de duas, de que seria o coletivo de doadores, eu acho que poderia ser cidadãos <risos> ou então pode ser nação doadora, né? A gente já já propôs um coletivo aqui que eu acho que é bem simpático. Muito bom. E para a gente seguir com sugestões aqui, vamos para o quadro que nosso público já aprendeu a amar que é o para saber mais.
0: Bom, e para a gente começar, indicamos, é claro, a leitura da pesquisa do Ação Brasil 2022 e das anteriores, se você quiser comparar e mergulhar mais fundo, que está disponível no site do IDS com os principais destaques da publicação e também detalhes sobre a metodologia utilizada na pesquisa. O link está aqui na descrição do episódio, pesquisadoaçãobrasil.org.br.
1: E falando em geração Z, como a gente falou, né, uma novidade nessa pesquisa, se você ainda não ouviu... A gente tem um episódio na temporada passada aqui do podcast com o Edgar Gouveia Júnior, que é professor idealizador da Jornada X, que atua com o protagonismo da juventude na comunidade escolar. Ele é um, uma figura muito conhecida do, do setor há muito tempo, a gente já teve muitos pontos de contato e somos, um, somos admira admiradores de muitas das iniciativas que ele já teve até hoje, principalmente a atual. No episódio, a gente conversa com ele sobre a influência dessa geração na cultura de doação. O episódio é o 73, Os Jovens Vão Salvar o Mundo.
0: Ainda sobre a geração Z, tem mais um podcast para a gente sugerir, que não é nosso, mas é ótimo que é o Essa Geração, produzido pela Fundação Tid Setubo. A sexta temporada do podcast tem parceria do GLE10, o Instituto da Mulher Negra, e apresenta a decolonialidade como tema central. As temporadas anteriores também trazem temas muito interessantes, como religião, família, política e educação, sempre na perspectiva dos jovens.
1: Os links tanto desse podcast quanto do episódio do, com o Edgar estão na descrição do episódio, você já sabe disso. E para finalizar, a gente queria indicar um estudo da Consumoteca, chamada Geração Control Z, ou Control Z que traz dados sobre o comportamento de consumo dos gera Gen Z latinos, geração Z latina, e todas as suas contradições, vontades, desejos, sonhos, enfim... O estudo está disponível gratuitamente para download no site da Consumoteca e o link você já sabe onde está, né? Aqui na descrição do episódio.
0: E é isso. Hoje, com essa entrevista mais longa, a gente se despede por aqui. E não se esqueça que você também faz parte dessa conversa e a gente quer ouvir suas sugestões, perguntas, críticas, elogios, opinião. Envia para a gente lá nas redes sociais. Estamos no Instagram e no LinkedIn com o E claro, a gente sempre pede, dá aquela forcinha, aquela doação para a sua plataforma favorita com o seu comentário na caixinha do Spotify, distribuindo suas estrelinhas. Nos siga por lá também para não perder os próximos episódios. Isso ajuda o algoritmo a fazer o nosso episódio chegar a mais pessoas... o Nosso podcast ganhar mais alcance. Aliás, alô Spotify, nota a gente... Que tal criar uma categoria non-profit por aí? Porque no Apple Podcasts tem e lá a gente está em primeiro lugar.
1: Boa, boa ideia, boa sugestão. Inclusive, Spotify, se nos notarem e quiserem criar essa categoria... Quem sabe se também não querem produzir com a gente esse podcast. Melhor podcast sobre filantropia e cultura de doação que existe... Nesse nosso país tão grande. Vou produzir também.
0: Olha aí como a cultura de doação está em pauta. 84% da população doando é muita audiência.
1: Enquanto esse podcast não é uma produção do Spotify, a produção é do Instituto Mall com o apoio do Movimento Bem Maior. O episódio teve a produção e roteiro da Ana Ju Rodrigues da Vanessa Henriques, assistência de gravação da Vitória Prates, arte da Gláucia Ribeiro divulgação da Júlia Cunha, todas do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. É isso. Muito obrigado, gente.
0: Até mais.